0: Tervetuloa Timokosonin podcastiin, ravitse intohimoisen ruoan ja ravintolisien avulla, kuvasta ehkä parhaiten podcastin ja aihealuetta. Olen toiminut monipuolisesti terveystuotteiden toimialalla pieni 40 vuotta, opiskelin samalla ravitsemus- ja liikuntalääketieteitä sekä urheiluravitsusta. Koen, että olen valmis auttamaan ihmisiä ruokkimaan, intohimoaan, terveellisen ravinnon ja sopivan liikunnan avulla. Haastattelen mielenkiintoisia ihmisiä ja tuotan puhetta ravinnosta kaiken mahdollistajana. No niin, tervetuloa Timo Koson podcastiin. Tänään tosiaan haastateltavana biohakkeri Teemu Arina yksi näitä Suomen kovimpia luennoitsijoita, korkealla luennoitsija täällä Suomessa. Ja, ja mukava saada sut tänne langan toiseen päähän vähän keskustelemaan. Biohakkeroinnista tässä tapauksessa keskitytään vähän enemmän uneen ja unen vaikuttaviin tekijöihin. Mikä, mikä rooli meidän fysiologiassa fyysiologia, unella on. Ja ja, ja tota, millä tavalla voi unen määrää laatua parantaa, mitä kaikki konstien KC- biohakkerit on keksineet. Lyöstä, kerro vähän omasta taustasta, miten sä oot ajautunut biohakkeriksi?
1: Joo, tosi asiallista olla mukana tässä podcastissa. Ehkä yksi niin ähm, keskeisimpi artikkeleita, jonka kautta tämä tuli julkisuuteen Suomessa, oli Helsingin Sanomien Nyt-liitteen tällainen tota, kansi, kansikuva juttu kun mittamies joskus 2013, ja siinä vaiheessa olin parantanut itseni tällaista kroonisesta vatsahaavasta biohakkeroinnin okay. keinoin, ja 2012 sairastuin siihen, ja se, oli, se, se kesti käytännössä yhdeksän, 9 tota, äh, kuukautta, kunnes mä kyllästyin äh, jatkuvaan väsymykseen ja, ja kipuun. Siinä vaiheessa olin saanut lääkitystä tämän vaivan hoitamiseen ja se vei kivun pois ja äh, helpotti sillä tavalla elämää, mutta käytännössä energiataso oli jatkuvasti matalalla ja väsytti. Ja silloin, kun äh, lääkäri määräsi mulle lisää tällaisia vatsahapposalpaajia, ja totesi, että jotkut ihmiset joutuu syömään näitä vähän pidempään kuin normaalisti, niin sitten mä menin verkkoon ja tutkin, että mitä nämä apposalpaajat oikein tekee, ja sitten mulla selvisi, että ne ei ole tarkoitettukaan pitkäaikaiskäyttöä, vaan Eipä. ainoastaan niin kuurina lyhyellä tähtäimellä, ja se innotti sitten tutkii vähän syvemmin tuledusperäisiin sairauksiin ja vaivoja, ongelmiin. Ja tota, koska olen hyvin analyyttinen ajattelija, systeemia mulla minulla on vahva teknologiatausta. Mä olen erilainen kyberneetikko siinä mielessä. Olen aina tarkastellut sekä tietokoneet että organisaatioita tämmöisenä niin kyberneettisenä järjestelmänä. Olen ollut liike-euroon konsulttina. Joo. Myöskin. Niin mä lähestyin sit ihmistä tämmöisenä eräänlaisena biologisena tietokoneena tai kyberneettisenä järjestelmänä. Sitä ja... me ollaan. Me ollaan sitä. Aivan. Ja kiinnostui erityisesti tavallaan siitä, että millä tavalla ravinto vaikuttaa erilaisiin aineenvaihduntareitteihin, jotka ä, säätelee esimerkiksi tulehdustilaa elimistössä. Ja sitten suolisto ä, alkoi myös kiinnostaa, koska oli ollut vatsavaivoja ja muuta. Niin siihen liittyvät tekijät, joiden avulla voisin mahdollisesti vähentää tätä niin kuin systeemistä tuledustilaa, jonka niin kuin yksi oire, tällainen vatsahaava, on, ja stressitilaa. Ja sitten stressihallintakeinot, joihin liittyy toki unenlaadun parantaminen, mutta myös sitten tekniikat Ja mä en ole koskaan itse ollut um, sellainen, joka joka ikään kuin valitsee mitään yhtä, yhtä niin kuin filosofiaa tai uskomusjärjestelmää tai asiantuntijaa tai mitä tahansa auktoriteettia, vaan olen aina pyrkinyt syntetisoimaan itse sen, että mistä on tavallaan kysymys. Eli jos on se sitten missä tahansa, kirjoitetaan jostain sairaudesta tai sen hoidosta tai hyvinvointiin liittyvistä asioista. Mä aina katsoo tutkimustietokantoa. Mä katsoo, että mihin ne väittämät perustuu. Ja silloin mä tein syvällistä tutkimustyötä juuri niin tulehdusperäisistä sairauksista niiden hoitamista ravitsemuksellisiin keinoin ja rakensin tällaisen oman niin tulehdus laskevan tai säätelevän protokollan, tämän antiinflammatorisen dieetin ihan tutkimustietokantojen perusteella. Ja sitten siihen ympärille, se kokonaisvaltaisen niin kuin arjen ympärillä oleva, olevan tota, protokolla, mihin liittyy meditaatio- ja hengitysharjoituksia ja, ja näin poispäin. Ja mä pohjasin kaiken sen vahvasti niin kuin siihen aikaan tutkimustietoa, joka oli saatavilla. Lähti eri ruoka-aineista niiden vaikutukset, mitkä lisää tai laskee tulehdustilaa. Ja ähm, sitten myöskin vaikka, äh, jos puhuu vaikka jostain stressihallinnasta, niin millainen talo vaikuttaa siihen, että sympaattinen hermosto ei kävisi niin kierroksilla, että voisi lisätä parasympaattisen hermoston aktiivisuutta ja miten nopeuttaa palautumista. Ja siihen mun protokollaan sisältyi sit monia eri tekijöitä. Ja se oli tarkoitettu kuuriluontoseksi, että minun oli tarkoitus vaan. niin Vahvasti tutkittuun tietoon vaan selvittää, että mikä. Kun ei mun tavallaan ollut siinä vaiheessa mitään menetettävää, niin, niin päätin sitten kokeilla, toki kokeilla tällainen pari-kolme kuukautta tehdä niin tosi oriallisesti ja systemaattisesti tätä. Ja koska maan Mitta mies ja olen kiinnostanut mittaamista, niin haluaisin myös mitata, no onko näillä asioilla vaikutusta. Onko sillä yes. vaikutusta, jos mä alan syömään tietyltä, onko sillä vaikutusta, jos mä rupean meditoimaan, onko sillä vaikutusta, jos mä teen hengitysharjoituksia, onko sillä vaikutusta, jos mä uh, otan kylmäkylpyjä, onko sillä vaikutusta, että, että, että niinku, um, otan tiettyjä lisäravinteita vaikka. Mm, ja, kyllä. Si, koska tämä on musta laatikko, jonka toiminta. On vaikka me aistien varassa, eli että se kerää jotain tai hermostosta jotain tietoa, niin mä halusin tehdä näkyvämmäksi tämän kokonaisuuden, jolloin mä aloin selvittää, että mitä tutkimuksia tai selvityksiä mä voin tehdä itselleni. Ja siihen aikaan äm, Sanotaanko näin, että niin jos puhuu vaikka näistä mittalaitteista, niin ei niitä saanut jostain gigantista. Eli, <laughs> ne piti tilaa ulkomailta, että sen, sen ajan aktiivisuusrannekkeet ja mittarit olivat vasta tuloillaan. Silloin 2010 jälkeen ja hanki usein tällaisia erilaisia mittalaitteita ja kiinnostuin tällaista ilmiöstä kuin quantified self tai itsensä mittaaminen Joo. ja miten tavallaan itse tietoisuutta voi listan numeroiden kautta. Pyydin tekemään no. näkyväksi tämän kokonaisuuden. Ja silloin mä kävin muun muassa Virossa ottamassa laboratoriokokeita, koska Suomessa lähetteen saaminen tiettyihin labroihin ei ollut mitenkään niin itsestään selvää. Niin, ja sitten...
0: mietit, mietit tästä jo paljonkaan vuosia tarvittaaksipäin mennä, kun tilanne oli noin ankea.
1: Joo, se on ihan totta. Se, se oli vaikea saada niitä testejä, ja sitä se koetti jotenkin turhanakin ottaa Kyllään. jotain ä, biomarkkereita, jos ei epäile jotain sairautta. Mut mä olen erityisesti ollut kiinnostunut varsinkin viime vuosina ennaltaehkäisestä terveydenhoidosta, että mihin parametreihin sun kannattaa kiinnittää huomioon, jos olet ennaltaehkäistä sairauksia ennen kuin sulla on oireita. Ja pääosin labroja tehdään terveydenhuollon piirissä siinä, että pyritään seuloa, että mistä sun oireet johtuu. Ja ei niinkään se, että seulotaan vaikka terveeltä ihmiseltä, mitkä osaa niitä tekijöitä, jotka voisi hidastaa tai nopeuttaa ikääntymistä. Se nähdään jopa tällaisena medikalisaationa tai turhana kuluna, joka voi johtaa siihen, että hoidetaan asioita tai ongelmia, joita sulla ei ole. Niin. Mutta mä näen sen hyvin eri tavalla tänä päivänä, että jos, jos katsoo vaan sitä, että mitä on tapahtunut nyt vaikka meikäläisen veriarvoille viimeisen, viimeisen niin kuin melkein 10 vuoden aikana, niin johtuen siitä, että mä olen säännöllisesti mitannut, Joo. mä olen pystynyt systemaattisesti laskemaan sydänverisuonitautien riskitekijöitä, riskiin sairastuu diabetekseen, riskiä erilaisiin elin, elinten toimintahäiriöihin. Ää, niin kyky parantaa hormonaalista puolta. Siinä vaiheessa, kun mä aloin mittaamaan 30-vuotiaana mun niin hormonaalisti, jos katsoo vaikka niin mä näytin enemmän 45-vuotiaalta mieheltä. Nyt Joo, tänä kyllä. päivänä, kun mä oon lähes 40, niin mä näytän 25-vuotiaalta. Keno. Ja silloin, kun mä aloin mittaa, niin mä mänten en ollut mikään niin diabeetikko, mutta mun vedensokerin säätely näytti siltä, että jos tämä homma jatkuu, niin, niin tota, se voi hyvin olla edessä. Ja nyt se on taas ihan kanveesissa suhteessa siihen, mitä se silloin oli. Ja kaikki tämä tavallaan niin kuin, um, trendi, mihin se on niin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmassa omalla kohdalla, niin se ei ole mikään sattuma. Se on systemaattisen mittaamisen ja erilaisten interventioiden testauksen tulos. Mä en ole sen jälkeen kun mä sairastuin siihen vatsahaavaan ja paranin bioakeroonin avulla, niin mä en ole ollut kipeä, mulla ei ollut mitään sairauksia. Kyllä. Mulla ei ole, niin kuin, jos, jos mulla on ollut jotain äh, flunssankin oireita, niin ne on mennyt tosi nopeasti ohi. Eli, eli niin kuin, äh, ja sitä ennen, kun mä aloin tekeä tätä, niin mä olin käytännössä joka vuosi influenssassa tai kausiflunssassa, tai mulla oli kaikenlaisia vaivoja. Eli, ja mulla oli allergisia oireita ja, ja muita tämän tyyppisiä. Esimerkiksi kesäsin, mä tarvitsin antihistamiineja. Tänä päivän mä en tarvii antihistamiineja enää. No. tämä ei oo mikään ihme parantuminen. tämä on ihan täysin, kuka tahansa pystyy tähän samaan sillä, että kerää tietoa systemaattisesti itsestä, ja selvittää ne tekijät geneettisesti, elintapoihin liittyen myöskin, ja veriarvojen näkökulmasta, jotka Viesua enemmän kohti tasapainoa. Ja hermosto on tosi tärkeä elementti tässä. Mä olen käyttänyt paljon niin kuin mittareita, jotka mittaa vaihtelua ja hengitys, äh, tota, vaihtelua tai taajuutta. Ja, äh, niillä on mun mielestä ihan selkeä vaikutus, jos, tai leposyke. Niin jos niitä parametreja pystyy parantamaan hermostollisella puolella, niin, niin silloin elimistökin voi paremmin ja stressihallinta on tosi tärkeä tekijä, koska sympaattisen hermoston yliaktiivisuus niin pahentaa tosi monia vaivoja ja lisää riskiä myöskin sairastua erilaisiin vaivoihin. näis tuota, nämä asiat, mitkä oli silloin lähes 10 vuotta sitten vähän niin kuin kiven alla ja vaikeita, niin niistä on tullut nyt ihmisten vuosien aikana trendi, mitä nyt voi kutsua biohakkeroinniksi tai ennalta terveydenhoidoksi. Ja näitä laitteita on paremmin saatavilla, labroja, testejä enemmän saatavilla. Geenitestejä on useita eri toimijoita saatavilla. Että tämä ei ole enää mitään niin kuin fringe, jotain äh, niin kuin tulossa olevaa juttua vaan tämä alkaa jo menee mainstreamiin. Hyvin kuvaavaa on vaikka joku Nightingale, joka on ainalta terveydenhoidon Eipä. suomalainen yritys, joka just listautui pörssiin. Eli, ja silloin kun mä aloin tekee tätä, niin mun ystävä, joka oli juristi, ja se työskenteli yhden suomalaisen terveydenhoidon alan yrityksen hallituksessa neuvonantajana, niin silloin 2013 se antoi kyseisen yhtiön hallitukselle yhden mun presentaatioista, et se katkaa tämä. Silloin ne tyypit sanoi, kun ne se käsitteli ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, niin silloin ne ihmiset sanoi sillä että jo ei, tämä ei ole tulevaisuus, että älä tuo enää meille tällaista materiaalia. Ja nyt niin kuin seitsemän vuotta myöhemmin sen yhtiön liiketoiminta on pääosin ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Et näin nopeasti nämä asiat muuttuvat.
0: Se on se. Joo se. Silloin nuorempana itse pyrkii myöskin tätä mittaamaan itseä. Mä, mä venin tuota terveystuotealan kauppaketjuun ja silloin oli tekemässä sitten näiden alan toimijoiden kanssa, muun muassa just Antio- kanssa. Meillä oli jossain vaiheessa tuon Karoja Jaakolan kanssa, oli mun oman itäkeskuksessa oma myymälä yläkerrassa sitten tämmöinen erisvastaanotto vielä. Eli tavallaan mitattiin, mutta meillä ei ollut muuta välineitä kuin verikokeet ja hiusanalyysit. Ei siihen aikaan 80-luvulla ollut muuta. Ja, 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 ja sitten se, että jos halusit jonkun mittauksen, niin sitten oli aina lääkäri kautta. Ja, ja sitten tosiaan tämä sama saarna, että minkä takia sä mittaat. Eihän näitä käytetä niin kuin tavallaan hyvinvoinnin mittauksiin. Näinhän mitataan, vaan, vaan niin sair, sair, sairaita ihmisiä mitataan ja, ja katsotaan niin kuin riskitekijöitä. Ja nyt tänä päivänä, kun eletään, niin otat tuosta katalogia ja katsot, että mitä haluat tänään mitata ja, ja saat se suoraan. Maksat saman tien netissä, saat, saat suoraan tulokset vielä analysoituna ja pohdittuna. Että on tämä maailma muuttunut siis aivan älyttömästi. Ja niin kuin hyvää saumaa, niin sunkin sunki niin ajatellen tätä niin ajankohtaa, niin hyvää saumaa olet herännyt tähän aiheeseen.
1: Joo, mä, mä sillä, mun tausta on ehkä se, että Mä olen ollut tosi monessa trendissä tosi aikaisessa vaiheessa ja edesauttamassa sen syntyy. Esimerkiksi heo. vuosituhannen vaihteen aikaa mä olin niin kuin opetusalalla tuomas verkkooppimista
0: okay, ja e learningia
1: ja, ja siihen aikaan se oli, se oli niin kuin ihan uusinta uutta ja, ja mä toimin silloin monien eu laajuisten hankkeiden ohjelmopuheenjohtajana puheenjohtajana. toin sitä ilmiöä. Ja sitten 2000 2000-luvulla sitten 2005 tienoilma vei yrityksiin sosiaalisen median työkaluja, välineitä no, ja, ja, ja niin kuin aloitin itse blogin kirjoittamisen 2003 ja ä, tietenkin nyt sosiaalinen media on niin kaikkien yrit, osa yritysten toimintaa ja maa siirtynyt tavallaan enemmän katsoa mm. tätä niin kuin ihmisen ja koneen välistä suhdetta terveyden ja hyvinvoinnin piirissä. Joo. Nyt on biohakkeroinnin kautta niin 2010 luvulla vuoteen 2020, ja, ja tota, mun, mun niinku on tavallaan ollut aina se, että mä oon katsonut ihmisiä ja suhdetta ja miten se vaikuttaa eri toimialoihin. Ensin se oli opetussektori, sitten se oli niin yritysten toiminta ja johtaminen, yhteistyö, tiimityö, ja nyt se on niin terveys ja hyvinvointi, että terveydenhuolto on valmis sille digitaaliselle disruptiolle ja se on Joo, tapahtumassa. Kyllä tällä hetkellä ja se, mikä on hyvin keskeistä siinä niin ytimessä on, niin on data. Me saadaan dataa meidän, niin kuin, tietenkin meillä, meillä, on, meillä on terveyshistoria ja niin kuin medical records ja näin poispäin, on Kanta.fi, joka kertoo enemmän siitä, että mikä sun terveydentila on ehkä aikaisemmin ollut. Se on enemmän deskriptiivinen, se on enemmän se on. diagnostinen suhteessa oireisiin nyt terveydenhuolto on siirtymässä enemmän tällaiseen ennakoivaan, että pystytään ehkä näiden tietojen perusteella ennustaa vaikka just riskejä sairastuu erilaisiin vaivoihin, Geeni, äh, geenien ähm, selvittäminen ja miten ne vaikuttaa eri sairauksien syntyyn, niin siitä on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana ihan merkittävästi tietoa. Kymmenen vuotta sitten munkin perimän analysointi olisi maksanut 10 miljoonaa, nyt mä saan sen alla tonnilla. Niin. Se tieto voidaan yhdistää niin. mun veriarvoihin. Voidaan katsoa, että miksi mulla on D-vitamiinitasot matalat. a voi johtua siitä, että, että, että sun, äh, so, so, siellä on geneettisiä tekijöitä taustalla. Kyllä. Tai voidaan katsoa, että onko korkea kolesteroli sun kohdalla riski, onko sulla APOE4-geeniä, liittyykö niin, Alzheimerin semmärä. tautiin. Mitkä vois olla sun kohdalla niitä asioita, mihin kannattaisi kiinnittää huomioon. Et löydetään niitä osa-alueita, jotka oikeasti voi lisätä terveydenhuollon ja suorituskykyä. Ja tätä ennen terveys, hyvä terveys oli se, että sulle ei ollut diagnostisoitua sairautta. Oikeastaan kaikki on diagnostisoitavissa jollain tavalla, kunhan tarpeeksi etitään. Kyllä, nimenomaan niin omalla, kun riittävän syvälle mennään, niin riskejä löytyy mieltä kaikilta. Se on ihan selvä. Kyllä. Asia. Sitten se kysymys on tietenkin niistä, missä ne pullonkaulat on. Jos me katsotaan laboratoria niin me katsotaan usein väestöllisiä keskiarvoja. Nekin vaihtelee niin. maittain. Joku kolesteroa-arvo, mikä on absoluuttinen juttu, Eli jossain maassa sä voit joutua statiineilla ja toisessa maassa täysin terve riippuen siitä, mitä ne arvot on Kyllä. väestötasolla. Ja, ja se, niin kun, um, se niin kun viitearvo, jonka sisällä sun pitäisi olla, niin se liittyy enemmän väestölliseen viitearvoon ja viitearvojen ulkopuolella esiintyy enemmän jotain tiettyyn sairauksiin. Joo. Ja silloin käytännössä niin se kysymys on, että mikä on optimi sulle, niin jos ottaa vaikka ne hormonit, niin... Ne oli viitearvojen sisällä mulla siis 10 vuotta sitten, mutta mä olin Joo. käytännössä suorituskyvyjä, energiatasoja ja motivaation kannalta niin en parhaassa niin ikäisekseni vireessä. Joo. Ja niin normaalista terveydenhuollossa tähän ei kiinnittäisi mitään huomiota. mutta koska mä oon nykyään, niin mua kiinnostaa se terveyden optimointi. Ja silloin mun kysymys on, mitkä on niiden viitearvojen sisällä mahdollisesti niitä optimiarvoja. Jos ottaa vaikka tulehdusarvot, niin ne voi olla matalat, mutta ne voi olla vielä matalammat ikään kuin. Ja, ja, ja sitten ne voi taas vaikuttaa ikääntymiseen. Ja, ja toisin sanoen, se, että sä löydät, mikä on sulle, niin siihen vaikuttaa tosi moni tekijä. Siihen vaikuttaa sun genetiikka, se vaikuttaa sun sukupuoli, siihen vaikuttaa sun etninen tausta, siihen vaikuttaa sun elintavat, siihen vaikuttaa se ympäristö, missä saasut, um, siihen vaikuttaa sun ravinto ja dietti, siihen vaikuttaa liikunta, siihen vaikuttaa tosi monet tekijät. Ja sitten, jos lähdetään etsiä siitä, mikä on sulle optimi, niin äh, loppujen lopuksi se on, se on mahdotonta löytää, niin kuin mikä absoluuttisesti absoluuttista totuutta näissä, koska ihmisen elimistö on tämmöinen homeostaattinen järjestelmä, joka ja. pyrkii kohti tasapainoa, se pyrkii niin säätelemään asioita, se pyrkii rajoittaa myöskin... Niin kuin, sairauksien synnyssä, sen sairauden etenemistä jollain tavalla. Ja, ja sitten se kysymys on enemmänkin suhteessa siihen hetkeen ja kontekstiin, että mitkä on niitä asioita, mihin sun kannattaa kiinnittää huomioon. Ja nämä uudet teknologiat ja välineet voi tuoda niin kuin sellaista tietoa, jonka avulla pystytään paljon systemaattisemmin ja tietoisemmin tekemään mahdollisesti oikeet valintoja. Se on vähän niin kuin urheilussakin, niin jos, jos mä treenaan vaikka sadan metrin matkaa, niin jos mulla ei ole aikaa siitä, että kuinka nopeasti mä juoksen, niin mistä mä tiedän suorituksesta toiseen, että paraneeko se mun suoritus, jos ei mulla no. ole mitään mittaustulosta. Sama yrityksissä, jos ei sulla mitään tietoa asiakastyytyväisyydestä tai kannattavuudesta, niin mistä sä voit tietää, kun sä tuot jonkun kuuden tuotteen markkinoille, että se on nyt niin kuin optimaalinen ja hyvin niin kuin, rakennettu liiketoiminnan näkökulmasta. Sen takia yrityksillä on key performance indikaattoreita. Sitten se kysymys on, että onko sulla key performance indikaattorit sun oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Suurimmalla osalla ihmisistä ei ole. Tai niillä on joku, ehkä joku BMI, basalm, etaboli. <hätä> niin, painoindeksin kanssa touhutaan. Että niin, painoindeksi. On... Sitten saattaa olla ehkä joku kokonaiskolesteroli tai joku tämmöinen tosi abstrakti markkeri. Ja se, mikä mun on tosi mielenkiintoista, että vaikka lääketiede on niin kuin hyvin niin kuin kovaa tiedettä, niin siellä sorrutaan tosi helposti reduktionismi, Eli supistetaan ihmisen koko Eikin terveys...
0: helposti, vaan hyvin ja... useasti sorrutaan siellä reduktionismiin.
1: Kyllä. Se on niin kuin jännä, että, että tavallaan ähm, niin kuin jotenkin niin kuin ihminen hyvin monimutkaisena kompleksinen järjestelmänä supistetaan johonkin verensokeriarvoon tai kolesteroliarvoon. Mutta jokainen, joka niin asioihin perehtynyt tarkemmin, tietää, että, että ne ovat vain monille muille asioille. No, on hyvä, on hyvä. Että, se, että jos haluat ymmärtää sun kolesteroliarvoja ja riskejä verisuonitautien suhteen, niin sun pitää katsoa myös tulehdusarvoja. Sun pitää katsoa niin ähm, niin rasva-aineenvaihduntaa liittyviin niin kuin yksityiskohtiin minkä kokoisia kuljettimia siellä on ja, ja näin poispäin. Sä oot oikeasti ymmärtää, mitä tapahtuu ja, ja mikä vaikutus näillä asioilla on. Ja niin kuin hyvänä esimerkkinä, niin jos sä treenaat paljon, niin sun kolesteroarot nousee, koska se on, se on kuljetin. Uh, sun Joo, elimistö on se, tarvitsee, on se. tarvitsee sitä sen tyyppisissä suorituksissa. Uh, jos sulla on joku sairaus, niin kolesteroarot usein nousee. Se on yksi elimistön säätelymekanismi. Se tarkoittaa, että jos se on nyt koholla, niin, niin sä oot niin kuin vaan, vaan se voi olla merkki siitä, että sä oot jo koska <tä> Sä se... treenaat liikaa tai sä, sä, tota, um, sulla on joku piilevä sairaus, joka ylläpitää sitä. Ja sitten me lyödään se niin väkisi alas, mikä on ihan tosi järkeväkin joissain tilanteissa, joissa järjestelmä on sekaisin. Mutta meidän pitäisi ymmärtää syvemmin, niin mikä näin niin merkitys ja vaikutus ja todelliset riskitekijät on. Ja siitä tulee koko ajan enemmän niin lisää tietoa. Ja yksi mikä liittyy tuohon diagnostiikkaan, niin vaikka just rasva-aineenvaihduntaan niin liittyen, niin ähm, meillä on jo nyt saatavilla huomattavasti parempia välineitä näiden asioiden ymmärtämiseen ja selvittämiseen. Mutta me ei käytetä niitä tällä hetkellä, koska ne on kalliita tai niin vaikeasti saatavilla. Ja, ja hyvä esimerkki, mä mainitsin aikaisemmin sen Nightingalein, niin ne on kehittänyt sitä laboratoriotekniikkaa, niin me saadaan vaikka ne eri partikkelimuodot sieltä esiin, jotka alkaakin antaa paljon tarkempaa tietoa siitä, mitä sun kolesteroarvo todellisuudessa tarkoittaa. Kyllä on.
0: Tuota, kas paljon seuraan niin näitä. Mun lemppari podcastit pitää ja pitää, ättiä, ja se on kaskova kova hakkeri. Ja kun kuuntelee niitä podeja, niin tulee ihan selväksi että että meidän pitää paljon laajemman rintaamman lähestyä näitä terveysasioita. Että meidän perusverikuvamittaus, kun sä käyt, lääkäri kehottaa käymään mittauttamassa perusverikuvaa, ja sitten kun ne katsotaan, lääkäri tsekkaa, että täällä on kaikki kunnossa, niin se ei tarkoita yhtään mitään. Että ihmiset, toisaalta onhan se hyvä, että, että ainakaan tuu negatiivista, että, että saa hetken hyvän fiiliksen, että minulla on kaikki kunnossa, mutta aina huvittaa, kun ihmiset kertoo, että minulla on kaikki kunnossa mun terveyden osalta, kun ne puhuu kuvasta, että, niin, että tos, kun kuuntelee, kuuntelee niin kuin, jota pitkä ajattelenkin haastattelua, siis kuinka paljon joutuu erilaisia niin analyyseja tekemään ennen kuin sä pääsit kiinni pahimmista tapauksissa.
1: Joo, ja sitten jos me oikeasti katsotaan, niin kuin, että mikä on se oikeasti äh, sellainen tieto, jonka pohjalta sä voit oikeasti niin äh, toimia, jos me tehdään labroja, niin usein se palaute on tosi ohutta. Voidaan sanoa no, vaikka, että ne on vähän oli maksa-arvot koholla", ja seurataan no, tilannetta. Niin, kyllä. Sitä seurataan sitä tilannetta potentiaalisten sairauksien näkökulmasta, mutta si- se ei vastaa siihen, no miten mä voisin nyt niin optimoida se Joo, vastaa ne, siihen, se. mitä mä kannattaisin tehdä. Jos me tulkitaan veriarvoja niin kuin optimaalisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta, niin siinä on eri näkökulma kuin jos me tulkitaan niitä sairauksien näkökulmasta tai lääkityksen no. näkökulmasta. Erityisesti lääkityksen näkökulmasta on yleensä se, miten me katsotaan, niin kannattaako ottaa statiineja vai ei, ja, niin kuin, tarvitsa rauhoittavia vai ei. Mutta niin. mut, niin viime kädessä se vastaus siihen, että no, mitä mun kannattaa tehdä, jos mun rauta-arvot on koholla äh, miehenä, äh, niin, mitä, mun, mitä mun pitäisi tehdä, mitä mun pitäisi muuttaa minun dieettiä. Äh, miten paljon pitäisi treenata, mitä pitäisi mitä mun kannattaisi tehdä, kannattaisi minulla ottaa verta, niin tällaisia vastauksia ei välttämättä tuele, se tilanne on tosi hälyttävä. Ja ähm, sen takia me niin kuin tehtiin sitten tällainen palvelu kuin TerveDX tai HealthDX, se on Joo. mobiilisovellus, jonka sä voit ladata, ja ladata sinne sun laboratorioarvot, ja sama, missä sä ne tehnyt, ja se kertoo sulle, sun veriarvojen näkökulmasta, ei vaan se, että se on viitearvojen sisällä, vaan mikä voisi olla optimi. Ja, ja sitten se ei vaan kerro, että mikä olisi optimia arvoa, vaan se kerro, että millä sä mahdollisesti saavuttaa sen. Se on nimenomaan, niin se koko... saavutetaan, että mitä ei, sä
0: voit no. tehdä, eikä vaan niin, että mennään eteenpäin ja odotetaan milloin kilahtaa elimistössä jotain. Joo, vaan,
1: että... just näin, just näin, että se, se, se niin asiantuntemus, joka tarvitaan siihen, että sä korjaat, johonkin asiaan liittyviä tekijöitä, on siis vaikka kilpirasatoimintaan tai munaisten no toimintaan tai maksan toimintaan, niin terveydenhuollon puolella äh, s- siellä ei välttämättä tuu se niin ajantasaisin tieto niiden asiantuntijoiden kautta. Kyllä. Äh, osa, osa tulee, mutta se on ollut jännä, kun mä oon jutellut ammattilaisten kanssa, niin ne tuntee paremmin nämä asiat kuin äh, joo, se vaikka kai. se terveydenhoitaja.
0: Mutta että se, että kun heitä aiemmin on tultu kysyä sitä, että mitä näitä arvoja voisi, mitä näitä voisi muuttaa siis, muuta kuin lääkinnällä. Että tavallaan se, kun sanoit tuossa, että sä oot ollut ennenkin Aloharjalla ja sä oot nytkin just oikeaan se aikaan tässä kiinni. Että saadaan mitattua asioita ja saadaan niille se viitekehys tarjottu ihmisille, että ne ymmärtää, mitä niille voi niille arvoille tehdä. Ja, ja miten sä pystyt niinku ennakoimaan sairastumista tai miten sä pidennät sun niinku tervettä elinikäisiä. Ja, 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 ja tavallaan, et, et se ei ole vain sitä, että mulla on tämmöinen perimä ja mun kohtalona on se, että mä sairastun samoihin sairauksiin, kuin vanhemmat on sairastunut.
1: Ja tästä päästään ne... tosi mielenkiintoiseen asiaan, mikä on se, että nämä veriarvot on snapsotteja, ne on vaan niin kuin välähdyksiä ajassa, niin. jotka kyllä. usein tehdään tiedätkö, niin kerran vuodessa tai kyllä. vaan silloin, kun sä sairastut tai kerran 10 vuodessa joku työhöntulotarkastus tai joku seuranta. Mutta jos sulla on tällaista dataa vaikka vuosi neljänneksittäin pitkältä aikaväliltä, niin silloin sä näet sen trendin. Kyllä. Mut sitten se kysymys on, että mitkä on niitä asioita, mitkä vaikuttavat siihen trendiin. Mitkä on niitä, jotka parantaa tulosta tai heikentää sitä tulosta. Mm, niin silloin kyllä. me palataan elintapoihin. Kyllä. Mikä on meidän keino saada elintavoistietoa tällä hetkellä? No, kymmenen vuotta sitten joku päiväkirja, joku ra- ra- ravintopäiväkirja tai vastaava. <motsit> <motsit> Mutta tänä päivänä se ei ole analogista kynällä niin muistiinpanojen tekemistä tai, tai tota, äh, niin painon kirjaamista johonkin taulukkoon tai rinnaympärystä, vaan se on, se on yhä enemmän automaattista. Et meillä on erilaisia laitteita ja teknologioita, joiden avulla me voidaan kerätä sitä tietoa. Esimerkiksi... Mä voin kerää yön aikana sykkeen palautumista tai ö, stressitilasta vaikka Ouran älysormuksella Kyllä. tietoa. Tai mä voin käyttää jotain, tässä on esimerkiksi ö, Biostrap, tämä näyttää perinteisestä aktiivisuusannekkeelta, mutta sitten tässä on toinen anturi, joka mittaa kans jalkojen liikettä yön aikana. Jos sulla on mevottomat jalat, niin tämä on ehkä parempi kuin Oura sen seuraamisen, mutta toinen mitä tämä mittaa, niin tämä mittaa myöskin veren happisaturaatioon. Joo. Ja, ja se, on, se on tullut nyt kiinnostavaksi markeriksi liittyen vaikka koronavirukseen, että oletko saanut sen infektion, niin yksi, yksi asia, mitä suositellaan seurattavaksi, on SPO2, joka on veden happisaboraatio, kuljettaa Kyllä. happea. Ja, ja tota, sitten Oura esimerkiksi seuraa hyvinkin tarkasti sun kehon lämpötilan muutoksia. Ja Joo. usein, jos sulla on joku infektio tai sairaus, niin äh, sulla ei päivällä kuumetta, mutta sulla on saattanut yön aikana olla. Kyllä. Niin silloin äh, sä näet tällaisen datasen. sen. Ja ennalta ehkä se olisi mielestä, on kiinnostavaa, että ootko saanut infektion. Niin mä muistan, kun mä olin Intiassa mä sain ruokamyrkytyksen, niin mun Ouradatassa ne oireet näkyy jo ennen kuin mulla oli oireita, fyysisiä oireita. Eli mun vaihtelu meni ihan kanveesiin. Äh, eli elimistö taisteli jotain vastaan, mutta se ei vielä niin kuin näyttäytynyt minä niin voimakkaina oireena. Jumme. Eli me pystytään näkemään tämän tyyppisestä datasta mahdollisesti jotain asioita, akuutteja asioita, jotka on ihan just nyt tapahtumassa. Ja, ja siis me voidaan nähdä sellaista datasta mahdollisesti pitkällä aikavälillä tapahtuvia asioita. Ja silloin, jos me ajatellaan, että snapshotteja, tämä veriarvoja. Sulla on vaikka kaksi mittauspistettä niin kerran vuodessa. Niin sitten se kysymys siinä välissä, että mitkä on niitä elintapoihin liittyviä tekijöitä, jotka voisi mahdollisesti vaikuttaa sun veriarvoihin niin kuin parantavasti tai heikentävästi. Me tiedetään, mikä vaikutus on vaikka liian vähäisellä yöunella vaikkapa verensokerin säätelyyn. Ja jos sulla on yhtenä kautena, sä oot nukkunut vähemmän, ver- ver- vaikka verensokeriarvot on lähtenyt nousuun, sit sulla on toinen kausi, jolloin jollo sä oot nukkunut hyvin ja se on lähtenyt laskuun, niin sit siinä on korrelaatio. Korrelaatio Sano. ei ole kausaatio tietenkään, ei, mutta sitten me voidaan niin esittää sellaisia kysymyksiä, mitkä on niitä elintapatekijöitä, jotka vois tukea, sun palautumista jostain asiasta tai siihen, että se meet kohti hyvinvointia ja terveyttä. Ja, ja se, että me tiedetään montako askelta sata päivässä, kuinka paljon sä istut versus kävelet versus juokset, ähm, mi- miten sun syke, syke niin ootko sä koskaan anaerobisessa tilassa, Joo. vai ootko sä niin pääsääntöisesti niin kun, äh, niin kä- käytännössä nohvaperuna ja hirveästi tee mitään, sykettä nostavaa, niin kaikilla on tilastollinen vaikutus sun terveytä ja hyvinvointiin. Ja siitä on paljon tietoa olemassa, mitkä vaikutukset, vaikka, vaikka niin kuin, äh, sairauksien syntyy jollain leposykkeellä. Ja, ja, ja nyt meillä on niin kuin mahdollisuus kerätä sitä tietoa, mitä tapahtuu näiden snapsottien välissä, ja ennustaa, miten ne vaikuttaa mahdollisesti tulevaisuudessa veriarvoin. Sen lisäksi me voidaan kerää tietoa sun perimästä, jolloin me voidaan nähdä, mitkä olisi mahdollisesti biologisia trikkereitä taustalla, jotka niinku edes auttaa tai hidastaa tai, tai nopeuttaa jotain asiaa. Ja sitten me voidaan ottaa myöskin tietoa ympäristötekijöistä. me voidaan mitata ilman uh, laatu, me voidaan mitata valon määrää, me voidaan mitata, mitata tuota, noin, niin, uh, monenlaisia ympäristötekijöitä. Et mahdollisesti tulevaisuudessa me eletään älykkäiskodeissa ja toimistoissa, jotka keräävät niin Tietoa ympäristötekijöistä, jotka vaikuttavat vaikuttaa siihen tota, terveyteen. Ja, ja tota, ö, tämmöinen niin sirkaadiainen biologia, eli katsotaan käytännössä vuorokausyhdin vaikutus terveyteen, siitä tulee koko ajan lisää tietoa. Joo, joo on monet... hyvin
0: mielenkiintoinen ja tällä hetkellä aika kuuma perunakäyksen lisäksi, että sitä haetaan. Ja on kuitenkin nähty selkeästi, että niillä on voimakkaitakin vaikutuksia vuorokausyhdissä. Vuorotyötä tekijätutkimuksissa tuli hyvin vastaan, että siellä aika rajusti. Ja, ja sitten nälän, nälän säätely menee, menee hyvin vaikeaksi ihmisille.
1: Joo, se... se on just näin. Että siellä on metabolisiin vaikutuksiin ja sun riski monenlaisiin sairauksiin lisääntyy, jos sä teet vaikka vuorotyötä. Mutta sitten ihan normaalikin ihminen, joka ei tee vuorotyötä, joka katsoo televisio myöhään illalla, käyttää tabletteja ja kännyköitä, joiden valonspektri on sen tyyppinen, että se kertoo meidän biologialle, että on päivä, niin niilläkin on sotkeva vaikutus siihen meidän sen rytmiin. Ja silloin se kysymys on, ja myös kaikki tämmöiset yösyöminen ja tämän tyyppiset asiat mm-hmm. niin vaikuttaa siihen, niin meille tulee nyt koko ajan enemmän myöskin tietoa siitä, että miten, miten sä voit sun vuorokausrytmiä säätämällä optimoida sun terveyttä ja hyvinvointia. Ja esimerkiksi Oura äm, pyrkii selvittämään sun kronotyypin. Eli, eli meillä on tämmöinen niin kuin, tietty biologinen kello. Osa on aamu, herää osaa ilta-ihmisiä ja näin poispäin. Ja sillekin on geneettiset perusteet. Ehkä jotkut sun esi-isät on metsästänyt öisin. Who Mutta se pointti on kuitenkin se, että et, et jos alkaa niin kuin, optimoimaan omaa suhdetta siihen fyysiseen välittömään ympäristöön, niin sillä voi olla myöskin vakauttava vaikutus terveydennäkökulmasta. Mm. Toinen tekijä vuorokausrytmiin lisäksi on bakteerikanta. Ja itse asiassa me eletään niin kuin symbioottisessa suhteessa meidän suolistossa, meidän iholla elämme bakteerien kanssa, jotka vaikuttavat, immunijärjestelmään vaikuttaa meidän kokonaisvaltaiseen terveyteen, ravinteiden imeytämiseen ja näin poispäin. Itse asiassa ne asuu meidän ulkopuolella, ihminen on vähän niinku tällainen. No, se tekee, on siis hyvä
0: pitää kuh. mielessä, että ne ei ole meissä, vaan ne on meidän ulkopuolella, vaikka ne tuo suolistossa hyvin pitkälti ylläkin.
1: Joo, ja kyllä. Ja, ja sitten äh, siellä taas se niin diversiteetti on oleellista. Eli, ähm, Puhutaan niinku probiooteista, prebioteista, puhutaan niinku hyvänlaatuisista bakteereista, mutta hyvänlaatuistakin bakteerit voi olla ongelma, jos niitä on liikaa, jotain Kyllä. tiettyä lajia tai jotain tiettyä niinku alaryhmää niistä. Ja oleellisempaa on se, että sulla on niinku hyvä tasapaino siinä ekosysteemissä, eli siellä on monenlaista lajia, mutta mikä yksittäinen ei yli dominoi suhteessa muihin. Ja, ja, ja nekin käy äh, niinku, sotaa. Biologista
0: sotaa. Biologista sotaa käydään.
1: Kyllä. Ja sitten ihminen, moderni ihminen, käytännössä on kaventanut sitä niin bakteerien diversiteettiin sillä, että syö vaikka yksipuolista ravintoa, se ruokkii vain tiettyä bakteerikantoa Kyllä. ja tietyt pääsee dominoimaan suhteessa muihin. Ihminen on kaventanut sitä määrää altistamalla itsensä erilaisille niin antibiooteille ja, ja, ja niin ihan jo ravintoketjussakin asioihin, jotka voivat kaventaa sitä. Niin bakteerikanan diversiteetti. Osa niistä on hyvin herkkiä, herkkiä niin kuin ympäristön vaikutuksille. Ja, ja meillä ei ole enää sellaisia tiettyjä bakteereja tai tiettyä kantaa kuin vaikka jollain aboriginaaleja ihmisillä tai, tai sillä mahdollisesti oli, jotka niin kuin helpotti ruoansulatusta vaikka tietyn ravinnon suhteen. Ja noikin on tietoa, joka ei ollut helposti saatavilla. Siis tyyli vuotta sitten, jos halusit sun mikrobiomi analysoida, niin se oli kallista ja hyvin harva ihminen oli sen Nyt me pystytään se selvittämään. Se on vielä nousevaa tiedettä toki, että miten sä voit optimoida sun ravintoa. Ja tästä päästään tavallaan just siihen, että jos miettii ravitsemusta, niin tähän asti ne suositukset on ollut aika pitkälti perustunut, perustunut johonkin makroravinne. Niin keskiarvoa ihan samalla tavalla kuin Kaussin käyräkin tai Kyllä. nämä viitearot laboratoriossa on selvitetty, mitkä niin kuin väestötasolla on keskimäärin hyvä ruokavalio.
0: Kyllä, niin se menee
1: Mutta se, ottaa huomioon Sieltä. sun bakteerikantaa, se, jota huomioon sun genetiikkaa, se, huomioon sun nykyistä ravitsemuksellista tilaa. Mutta jos nämä otetaan huomioon, niin silloin sä voit paremmin selvittää, että mitkä ruoka-aineet just sulle mahdollisesti voisi olla sopivia. Ja Kyllä. tällä hetkellä ne palvelut on vielä vähän niin kuin tutkimus- ja kehittelyasteella, mutta se on ihan varmasti tulevaisuutta. että sä voi tilata sun lisäravinteet niin, että ne on optimoitu sun biologialle annostuksen Kyllä. suhteen, mitä tiettyjä muotoja sä saat. Ja, ja ravinnon suhteen myös. Se voi olla, että et niin sulla on joku um, sanotaan niin kun, tällainen niin kun biologinen profiili, jonka sä annat voltille tiedoksi. Ja sitten se voisi ruokaa
0: pitäisi käydä hakemaan jostain. Niin, Joo,
1: niin siis se toimitetaan sinulle himaan, sun ei tarvitse tästä valintaa, että minkä annoksen syön tänään, vaan se systeemi katsoo sun biologisia markkinoihin sen pohjalta lähettää, että nämä ovat varmaan sulle nyt hyvät tänään. Joo. Eli se Joo. poistaa sen niin päätöks- päätöksenteon siinä kohtaa, se, vo- se voi hyvin olla tulevaisuutta, nyt jo on palveluita, jotka on kehitetty tämän tyyppisille ideoille, että on niin kuin tavallaan täsmäravintoa suhteessa sun biologiaan, joka ylläpitää sitä homeostaa
0: Joo. Tosi, tosi mielenkiintoista. Itse asiassa mulla ei muutakin kysymystä soi matkalla, mutta itse asiassa kävit järjestyksessä melkein kaikki mun kysymykset läpi. Ja toi, mm-hmm. tavallaan kiinnostaa nimenomaan se, että et mihin tahtiin saadaan näitä uusia mittauslaitteita, jotka niinku helpottaa tätä analytiikkaa. Kun mullakin on tänä päivänä jo ranneket käytössä, millä pystyn monta asiaa mittaamaan, mutta monta vielä tarvittaisiin. verä-sokerisäätelyitä pitäisi saada laktaatteja ja kaikkea muuta. Aika odottaa, joudutaan odottaa jonkun verran aikaa, että ennen kuin ne saadaan näihin laitteisiin, mutta kovastihan tässä haetaan, se mitta- on, mitta- on varmaan seuraava, joka saadaan no, koosalaisen
1: se, tarkkuudella. Se, niin kommenttina tuohon, niin käytännössä nämä menee usein tietyissä sykleissä, aluksi ne on ammattilaitteita, mitä käyttää vaikka vain, lääkärit käyttää jotain, Kyllä. eli jos miettii, ei siitä ole kovin kauan, sata vuotta, Teemäs, jolloin, jos ottaa sun painon, niin sun piti mennä siis terveyskeskukseen, jossa oli laite, millä se otettiin se paino. Ja, ja nyt sulla on kotona vaaka. Ja se vaaka ei ole vaan tyhmä vaaka, joka antaa sulle numeron, vaan se voi antaa sulle myöskin sun vaikka rasvakoostumuksen myöskin. Se voi samalla mitata niin kuin, lämpötilan. Ja, ja sitten se ei vaan... Kerros niitä tietoja, vaan se lataa ne johonkin pilveen, jossa on Siellä. joku sovellus, joka analysoi ja yhdistää ne vaikka sun ja, ja sitten Eli toisin sanoen se, mikä oli aikaisemmin vain ammattilaiskäytös, niin se tulee niin kuin kuluttajateknologian kautta kaikkien saataville. Alkuun ne on sellaisia laitteita, niin kuin vaikka minulla on joku tällainen aivosäkkäärälukija kuluttajille, muse, niin aluksi ne on sellaisia niin kuin laitteita, jotka maksaa... Tämäkin maksaa joku 2,500 ja no, sun pitää olla oikeasti kiinnostunut, että hankit Mutta siitä on lyhyt matka siihen, että se on jossain Applen kuulokkeessa sisäänrakennettuna toimintana, Eikä. tai jossain sun VR, virtuaalitohjallisuudessa headsetissä sisäänrakennettuna toimintana. Kyllä. Eli, eli jos miettii vaikka ää, et, eteisvärinän tunnistamista, että onko sulla mahdollisesti no. riski sydäriin, niin, niin sulla voi olla joku, joku tyyliin kello, niin kuin Apple, vaikka kello, joka tunnistaa kohtalaisen korkealla niin todennäköisyydellä, että sulla voisi olla vaikka eteisvarina oireita, että niinku kannattaisi niin tsekata tämä homma lääkärille. Me voidaan niin ennaltaehkäistä sydänkohtauksen riskiä ihan tämmöisellä kuluttajalaitteille. Mä näen, että nämä asiat tulee ison yleisön tietoon aika pitkälti kuluttajateknologiayhtiöiden kautta niin, että nämä ominaisuudet integroituu osaksi olemassa olevia välineitä. Kyllä. Eli, eli esimerkiksi kännykkä, niin silloin kun Applen iPhone tuli, niin ei siinä ollut askelmittausta ja, ja tämän tyyppisiä asioita sisäänrakennettuna. Nyt siellä on Applen Health Kit, joka mittaa esimerkiksi askelia automaattisesti sisäänrakennettuna. Siellä kännykkään on rakennettu, siellä on niin erikoist chipit sisällä, jotka mahdollistavat voidaan akku Aun niin akun kulutuksen näkökulmasta tehokkaasti kerätä tällaista niin liikeanturi tietoa, on. joka oli, aluksi kulutti akkua ihan tosi paljon. Eli ne tulee osaksi näitä laitteita. Eli jos olet askelmittari, niin et sä edes tarvii mitään niin aktiivisuusranneketta. Sä voit vaan kytkeä sen toiminnan päälle sun kännykäs se pitää sun kännykkää taskus, niin vaan vain esimerkkinä. Eli, eli näistä tulee yhä helpommin integroituja osia meidän arkisissa välineissä, ja siis visioidaan toki siitä, että nämä puettavat laitteet niin voi olla, että tulevaisuudessa niin kuin vaatteissa on tällaista niin kuin älyä, eli niissä on jotain niin kuin älypaitoja ja housuja, tiedä mitä, jotka kerää jotain tietoa, joilla on hyvin yksinkertaisilla halvoilla niin kuin antureilla, jotka jopa ei tarvitse lataamista, vaan ne ottaa se jostain liikeenergiasta sen tai energiasta sen niin kuin sähkö, mitä se tarvitsee toimijakseen jollain tasolla. Eli nämäkin on niin kuin, tulossa, että ne integroituu, sanotaan kun teknologia on integroitunut meidän kodin koneisiin, niin ne integroituu meidän avaroihin, niin, että tämmöisen biologisen tiedon kerääminen on yhä helpompaa. Joo, oikein
0: paljon kiitoksia oli tosiaan mukava kuulla. Ja siis nimenomaan toi, että miten tähän on tultu ja miten lyhyt tämä aikajakso on, missä tota, näin paljon niinku, teknistä kehitystä lähtee, nyt tulee, joka antaa viitteen siitä, että tämä varmaan yhä kiihtyvämpää tahtiin niinku, niinku vaan leviää ja laitteet, laitteita saadaan käyttöön ja saadaan paremmin niinku, kaikille meille, jotka halutaan niinku, pitää itsestä huolta. Ja, eikä vaan mennä tuossa mukana, että odotetaan, mikä sairaus meitä löydetään, milloinkin ja miheläikkauksia ollaan menossa, vaan että me pyritään välttämään optimoimaan itsemme siten, että mahdollisimman vähän joudutaan käyttää terveydenhuollon ja Se on niin kuin oma muottokin.
1: Ja, ja se mikä on positiivista on se, että mä en ole nähnyt yhtään isoa terveydenhuollon instituutio, on ne sitten, vakuut- on ne sitten tota vakuutusyhtiöitä tai lääkeyhtiöitä tai terveydenhuollon toimijoita, joiden slaideissa ja tulevaisuuden visioissa ei olisi Ennalta, ehkä se vaan terveydenhoitoa. Niin. Siellä puhutaan potilaskeskeisyydestä, jolloin tuodaan tavallaan se potilas ja siitä kerättävä tieto siihen keskiöön. Ja ja se on osa tulevaisuutta. Mä näen samalla tavalla elintarviketeollisuuden yritysten suunnitelmissa tällaisia funktionaalisia ravitsemustuotteita tai ravinnon optimointia yksilölle. Ne lähtee hyvin kankeista lähtökohdista, mutta niillä on jo nyt suunnitelmissa integroida tätä niin personoitua, niin niin hyvin tarkennettua ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa osaksi sitä kokonaisuutta. Toki startupit ja pioneerit niin kuin luovii sitä tilaa ja, ja näyttää, mikä on mahdollista, mutta se on mielestäni ihan vääräämätöntä, että nämä tulee osaksi meidän standardi jolla jollain aikavälille, vaikka seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mutta jo nyt on mahdollista tehdä todella mielenkiintoisia asioita seuraavan parin vuoden aikana vieläkin enemmän. Ja tämä kiinnostava markkina, millä olla. Ja, ähm, jos on kiinnostunut näistä asioista, niin toki kannattaa meidän biohakerin käsikirja lukea ja, joo, hyvä. ja seurata meitä, meitä tota, verkossa. Se, tota,
0: hyvänä hyvänä terveisenä kaikille katsojille, että ilman muuta biohakkerit sivulle teidän hienoja teoksia lukemaan, ja mä ymmärsin tosiaan, että appi hyvin pitkälti niinku tavallista informaatiota niin kirjoista liitetään siihen ja näppi sit siihen Elf-appiin, missä sitten noita, noita mittaustuloksia pystyy peilaamaan.
1: Joo health äh, on, on sovellus jonka maa lääkäri oli sovien kanssa äh, niin suunnitellut, ja, yhdessä niin terveydeksi tai heltejaksi tiimin kanssa ja se perustuu siihen ä, tutkimustietoon, mitä mä oon kerätty viimeisen kymmenen vuoden aikana, ah, se tavallaan on. tiivistyy siihen. Meille hirveän monet ihmiset on mun aikana kysynyt, no mitä, mun ja mitä mun kannattaisi syödä ä, ja, ja sit, mitä laitetta mun kannattaisi käyttää, niin se ei ole mitenkään niin kuin yksi oikoista, kun ei ole mitään yhtä lähtymistapaa, niin, ja meille, meille ei aika riitä kaikki yksittäin neuvomaan, niin tämmöisen teknologian avuun skaalaamaan myöskin sitä tietoja osaamista, mutta loppujen yksi mekin seistään jättiläisten olkapäällä? Äh, <lipä>. niin kuin <lipä>. että et, ei me olla näitä juttuja keksitty, vaan me vaan popularisoidaan me, ne löytyy meta ja tutkimuksista, ja me tuodaan sitä niin kuin isolle yleisölle eri, eri muodoissa, se on vaikka kirjoina tai tai verkkokursseina tai sitten tämmöisenä, tämmöisenä niin teknologisena sovelluksena, joka antaa sulle personoituja ohjeita suhteessa sun, sun niin kuin, ähm, veriarvoihin tai aktiivisrannekkeen tietoihin.
0: Kiitoksia, kiitoksia Teemu, Arina. Ja oli mielenkiintoinen keskustelu. Ja jatketaan. Ei riittää tätä keskustelua, vaan katsotaan milloin seuraavan kerran törmätään. Oikein paljon kiitoksia sulle.
1: Yes, Paul.